0: El presidente del Gobierno de España en funciones, Pedro Sánchez, ha defendido en el plenario de líderes de la OTAN el compromiso del país con el fortalecimiento de la alianza, cuyos miembros trataron de proyectar una imagen de cohesión en el simbólico septuagésimo aniversario de su fundación. Sánchez ha asegurado que el próximo ejecutivo seguirá avanzando para cumplir con su compromiso de destinar el 2% del producto interior bruto a defensa.
1: La propuesta que, que lógicamente, a, haría el nuevo Gobierno es el seguir caminando en esa senda hacia cumplir eh, nuestros eh, compromisos eh, que tenemos como aliados eh, pertenecientes a la Alianza Atlántica.
0: Y por, eh, mientras Sánchez vuelve a España, a tiempo para presidir mañana el Consejo de Ministros, adelantado por la festividad del viernes, día de la Constitución, ha saltado a la palestra Mariano Rajoy al consenso en torno a la carta magna que ha habido hasta ahora entre los dos grandes partidos. Se ha referido esta noche el expresidente en la presentación de su libro Una España Mejor. Ha dicho que los españoles están preocupados por las condiciones que puedan poner los independentistas y se ha referido a la aplicación del 155 que hizo su gobierno para garantizar la unidad nacional.
2: Y el mensaje que ha dejado el artículo 155 es que la nación española tiene instrumentos para defenderse y cuando se ataca la unidad nacional o la soberanía nacional, la nación se puede defender y eso lo sabemos todos y sobre todo lo saben y lo conocen muy bien los que han ido contra la unidad de la nación y contra la soberanía nacional.
0: 8 grados en Cala, Huelva, 9 en Purchena, Almería, 9 en Medina, Sidonia, Cádiz.
2: Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido... 80.858.80858.
0: 80,
2: Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido...
0: 3003
2: Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple
0: 10 de la noche y 3 minutos
3: En Rank Conectados con Javier Oliva
4: Bienvenidos, conectados os traemos un día más la actualidad del mundo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Nuestro epicentro de Andalucía desde aquí al resto del mundo a través de la red. Que hablen los gurús. Hoy contamos en Conectados con la presencia de uno de los referentes en la ciberseguridad en nuestro país, que además es andaluz. Se trata de Sergio de los Santos, el máximo responsable del taller de innovación de ciberseguridad de Telefónica, que además consiguió que se abriese en Málaga.
3: Nos vamos de evento.
4: Eliezer López, desarrollador full stack en Guata Factory, nos ofrecerá alguna de las próximas citas tecnológicas en Andalucía.
3: Hora de jugar a los videojuegos.
4: En el espacio para videojuegos, los expertos andaluces José Manuel Fernández Spid y Urlingue Pella hablarán de un nuevo juego de Star Wars, Jedi Fallen Orden, y del libro Queremos Unero, la historia de los empresarios que llevaron los ordenadores astrad a España.
3: Desmontando la tecnología.
4: Los galles son cosa de Pedro Santamaría, colaborador de la web tecnológica El Output, quien esta vez aborda la llegada del Oppo Reno 2Z y los rumores sobre el lanzamiento de las versiones Lite del Galaxy S10 y del Note 10.
3: Ha sido viral en redes.
4: Las novedades y cambios en las redes sociales nos las contará el consultor de redes y responsable de los Instagrames de Cádiz, José Mi Ruiz. Nos informará de la eliminación de cuentas inactivas por parte de Twitter y de la publicidad que YouTube mostrará en su app de televisión.
3: Conectados con Javier Oliva.
4: Muchas cosas, para todo tenemos casi media hora, así que con la realización técnica de Álvaro Gutiérrez, enter y comenzamos. Que hablen los gurús. El pasado mes de septiembre tuve la oportunidad de presentar el mayor evento en torno a la ciberseguridad que se celebra en Andalucía, el Sedian Day. Y ahí pude conocer a dos fenómenos andaluces en el sector que han trascendido nuestras fronteras sin moverse de nuestra tierra. Y más concretamente de Málaga, Bernardo Quintero de Virus Total y Sergio de los Santos, director del área de innovación y laboratorio de Eleven Paz en Telefónica Digital. Sergio, amigo, ¿qué tal? Bienvenido a Conectados. Hola, buenas tardes. Bueno, eh, tu llegada a la ciberseguridad es, podríamos decir, bastante casual. Eh, luego ha sido, sin duda, el talento y el trabajo quien te ha llevado a tu estatus actual, que es el de ser, además, uno de los grandes del sector en nuestro país. Pero cuéntanos eh, tus comienzos para conocerte un poquito mejor, Sergio, porque todo creo que parte de, de un amigo que te mete un poco en, en, en el lío, ¿no?
5: Sí, en un buen lío. <risa> eh, cuando vine a la universidad a mediados de los 90 conocí a Ismael Valenzuela que actualmente también lleva la parte de innovación de McAfee, es muy conocido, vive en, uh -huh. él vive en Nueva York y durante ese tiempo bueno hicimos algún trabajo juntos, nos conocimos y él empezó, terminó antes que, que yo, a mí me costó un poquito más y, y empezó a trabajar en, en algo que no tenía que ver con la, con la seguridad Que era una, una empresa en, en malagueña Que in, in, innovó bastante en, en, en las redes sociales Lo que pasa es que en aquel momento no se llamaba ni siquiera así Estamos hablando del año 2000, 2000 y poco ¿no? uh -huh. eh, En este caso lo que hizo Ismael fue interesarse por la seguridad Y, y al final con su talento también eh, le consiguió que el, el, el grupo le, le montara una, una empresa de seguridad era un, un auténtico visionario porque en el uh -huh. año 2000 montar algo de ciberseguridad era cuando menos <risa> extraño eh, imagínate hace 19 años eh, uh -huh. que alguien montara, bien muy poquitas en España eh, lo que hizo Ismael fue llamarme para montar esa empresa y como tú dices me metió en un lío porque <risa> yo no tenía mucha idea de ciberseguridad y bueno, tuve que aprender un poco a, a cámara rápida con él A hacer todo tipo de actividades relacionadas con la ciberseguridad En un mundo en el que no se entendía muy bien Qué era esto de la ciberseguridad Y ahí comenzó un poquito una, una aventura estuve un par de años en, en, esa, en esa compañía
4: uh -huh. Y luego, eh, tiempo después, mmm, como bien decían No se conocía mucho lo que era la ciberseguridad pero llegó eso que conocemos como uno al día, cuéntanos. Sí.
5: bueno, eh, yo me eh, al final me salí, eh, salimos de, de esa empresa, Ismael continuó porque hubo una serie de adquisiciones y yo me gustó muchísimo, la, eso que no sabía lo que era al principio pues al final terminó gustándome <risa> bastante. Eh, ...y dos años después empecé a hacer lo que yo llamo hacer músculo... Uh, ...para completar mis conocimientos... ...para entrar en, en una empresa que se llamaba Ispasec... ...que estaba en Malaga, que uh -huh. era muy, muy puntera, era un referente... Eh, ...ya estaba en el 98, uh -huh. era uno de los referentes en España... ...y bueno hice músculo, me estuvo, un, terminé mi carrera un poco tranquilamente... ...hice algún otro trabajo no relacionado directamente con la seguridad... ...administrando sistemas también para aprender... ...y precisamente pues llamé a, a Bernardo Quintero para que me... ...bueno, por pues, si necesitaban a alguien en, en, en Ispasec en el año 2005... ...y resultó que sí, que necesitaban a alguien y, y pasé a hacer lo que tú... Eh, ...bueno, lo que tú has dicho de una, de una al día, que era un boletín de ciberseguridad... Muy, uh -huh. muy, ...que llevaba también desde el año 98 junto con Ispasec, muy muy popular... Eh, entré en y pasé que empecé a hacer, un, a hacer la, una al día, ese boletín, y mil millones de cosas más que hice, y <risa> que aprendí muchísimo eh, hasta el año 2013. Sobre ti no pesa esa leyenda que sí sobre Bernardo
4: Quintero, de que si sale de Málaga le estalla la cabeza, pero casi, ¿no? Podríamos decir, ¿no? <risa>
5: Pues yo, eh, sí, también empiezo a pensar porque yo lo que hice fue, bueno, pues imitar un poco a, a previamente, en, en 2012, cuando Google compró Virus Total, que era un proyecto uh -huh. interno de, de Spasek y, Bueno, vi cómo Bernardo jugó esa carta de uh -huh. no nos vamos a, a Mountain View, no nos vamos a, a Estados Unidos para trabajar, sino que nos podemos hacerlo desde Málaga y montar un, una oficina técnica de Google en Málaga, que es algo muy, muy poco habitual en el mundo. <risa> Entonces yo vi aquello, funcionó, y digo, bueno, pues ahora que me llaman a mí, yo juego la misma carta, ¿no? Vamos a quedarnos en Málaga, montamos aquí una oficina, pero no, no teletrabajo, oficina, no. <risa> nada de, de, de teletrabajo, vamos a... A montar en principio éramos un, yo solo luego dos personas y actualmente estamos 14 uh -huh. eh, o sea ha ido muy bien me ha salido bien la, la jugada estoy muy contento y muy orgulloso de representar eh, una gran empresa que no tiene por qué estar en madrid esa sede o, uh -huh. o esa oficina yo siempre digo que madrid es mi sucursal eh, <risa> porque se está eh, se es muy Yo creo que somos mucho más productivos aquí, en las distancias, la, eh, el, el ambiente un poco más relajado de tráfico, de, de buen tiempo. Creo que es, eh, es fundamental el quitarse la idea de que es, hay que irse a la gran ciudad para poder hacer grandes cosas. Yo, modestamente, creo que estoy muy contento con lo que estamos consiguiendo y que lo estamos haciendo desde Málaga, ¿por qué no? Porque eso es complejo, ¿no?
4: Anda que no. Oye, y Sergio, ¿qué locuras hacéis en, en Eleven Pass? Porque tú que eres amante de cacharreal, seguro, eh, en fin,
5: eh, tiene que ser como, como un juguete, ¿no? Tengo el mejor trabajo del mundo. Eh, lo digo y lo repito constantemente porque sí que nos toca el área de innovación y laboratorio de, de en ciberseguridad de Telefónica Global, ¿no? uh -huh. eh, eh, Telefónica apostó por la ciberseguridad y para bueno pues para los servicios y productos que, que vende. ...pues tienes que ser innovador... ...y ahí es donde nos dejan cierta libertad... ...para poder investigar... Eh, ...poder investigar en, en ciberseguridad... ...pues es un regalo... ...es un gran regalo... ...porque implica como dices cacharrear... ...implica también algo más académico... Eh, ...investigaciones... ...hacemos muchísimas patentes... ...hacemos el 15% de las patentes... ...que se hacen en toda Telefónica... Uh
2: -huh.
5: eh, ...las hacemos en ciberseguridad... ...y las hace eh, el área de, de innovación... Nos permite eh, pasear por el mundo en, en las investigaciones, vamos a conferencias importantes que, no, que son referentes como DEFCO o BLAJA en, en Las Vegas. Ahora en diciembre vamos a, la, a, a Londres de nuevo, en, a la BLAJA. ¿Ya estuvisteis en Londres? Pues sí, volvemos, uh -huh. fuimos para dar una charla, ahora vamos a presentar una herramienta, siempre con el fin pues de... Mostrar bueno que las capacidades de, de todo el talento que, que hay, en, en el, no solo en, en, en nuestra área, por supuesto, sino en, en toda eh, Telefónica. Y lo interesante que es la ciberseguridad, que es algo que no tenemos que olvidarnos. que Ya pasaron esos años de 2001, como comentaba antes, ¿no? que decías, pero ¿en qué trabaja exactamente? ¿Qué estás haciendo? ¿no? Ahora ya hemos conseguido que haya mucha más concienciación, todavía hay mucho que hacer. Y iniciativas como, bueno, pues sin ir más lejos lo que decías al principio, ¿no? El Sending Day y demás, eh, congresos de, en, en Andalucía, algo que era impensable uh -huh. hace, hace algunos años. Toda esa labor de conciliación también la, la hacemos desde el área de innovación, investigamos, trabajamos con universidades y, y sobre todo mmm, creamos in, innovación sobre servicios y, y proyectos e inventamos nuevos productos, incluso, también a, a ocurrir estamos muy contentos, es, es muy libre y muy motivador.
4: Oye, eso es eh, lo más feliz, lo más divertido, <risa> el, ¿Sí? el peor momento quizás, Sergio, eh, aquel ataque de WannaCry en 2017, y por cuya vulnerabilidad incluso se, se señaló directamente a Eleven paz
5: Sí, eh, lo que pasa que ahí hay que aclarar que, que Telefónica Digital no es Telefónica eh, España uh -huh. y que paz es el área de negocio, por tanto no es, no, no es la que se ocupa realmente de la, de la gestión de la, de la ciberseguridad. Con eso hubo mucho lío, uh -huh. pero sí que es un momento duro ...en el sentido de que ves que, bueno, pues que los compañeros están pasando por un mal trago... ¿no? ...tanto compañeros que, que se tienen que dedicar a, a gestionar ese incidente... ...como las personas que lo sufrieron... ...sin embargo, eh, aunque fue un momento eh, complicado... ...y hubo muchísimas malentendidos ¿no? sobre la, eh, el incidente... ...yo lo, lo bueno, cacharré con, con la muestra, eh, aportamos lo que, lo que pudimos... Pero me quedo con algo que me resultó eh, impresionante, es como, eh, eh, se, se, que también es algo impensable hace tiempo, ¿no? que no hubo um, ocultismo, sino que se, en todo momento eh, se mostró que estaba pasando para, para alertar a, a, a otras empresas que podían ser también víctimas y que de hecho lo fueron. Uh -huh. Y luego la capacidad de, de reacción fue brutal, mover algo tan grande, eh, con tantísima gente, tantísimo sistema, una red tan gigante eh, Recuperarla y levantarla en, en tiempo récord es eh, eh, duro, es eh, bastante mm. complicado la resiliencia que se llama y, y se levantó, se levantó bastante bien, se aprendieron un montón de, de lecciones, se compartieron, se solucionó y fíjate qué casualidad que hoy hoy está viendo otro ataque en España uh -huh. esperemos que no sea, no sé si ha visto las noticias, sí, sí, que sí, no sí. sea tan grave, pero se está hablando de una especie de segundo WannaCry. Uh -huh. eh, esto, como decimos siempre, pasa en las mejores familias, la, lo importante es saber en, encajar el, el, el ataque y, y, y responder adecuadamente a al incidente. Fue un fin de semana, el 12 de mayo de 2017, lo recuerdo perfectamente, bastante intenso, desde uh -huh. varios uh -huh. frentes, pero bueno, eh, enriquecedor, en cierta uh -huh. manera. Pues
4: sin duda, Sergio de los Santos, malagueño, andaluz, todo un referente del hacking en nuestro país, director del área de innovación en laboratorio de Eleven Pass en Telefónica Digital, que tiene su sede en Málaga. Enhorabuena por la trayectoria, por el trabajo, por el talento y también por el cariño hacia, hacia tu tierra. Muchísimas sí, gracias. gracias, Sergio. Y, Muchas gracias. Y, y a ti. cuando quieras en Conectados.
5: Muchas gracias, hasta luego.
3: Nos vamos de evento. Hay citas
4: tecnológicas en estos próximos días que no nos podemos perder. Nos las va a contar Eliezer López, desarrollador Full Stack en Factory.
6: Muy buenas, Sevilla continúa su ritmo y es que hoy anunciamos uno de los últimos eventos celebrados en la provincia, después de un año frenético. Estamos hablando de la comunidad Sevilla TypeScript y su Meetup celebrado el próximo 23 de diciembre. El encuentro constará de dos charlas. En primer lugar, Christian Ivanov dará una introducción a TypeScript. El objetivo será presentar brevemente cuáles son sus ventajas, sus características como lenguaje de programación y cómo sacarle el máximo provecho en tus proyectos. En segundo lugar, Remo Jansen impartirá una charla bajo el título de Lleva tus herramientas de desarrollo al siguiente nivel con TypeScript donde se hablará sobre los aspectos internos del compilador y se mostrará cómo aprovechar su poder para crear la próxima generación de herramientas avanzadas de desarrollo para aplicaciones Javascript. Encuéntrenme en Twitter como arroba López con Z y obtén más información sobre estos eventos y mucho más relacionados con el sector en Andalucía. Un saludo.
3: ¡Hora de jugar a los videojuegos! A ver qué nos traen hoy nuestros
4: gamers andaluces de cabecera José Manuel Fernández Speedy y Jesús Relinque Pecha
7: Jugadoras, jugadores, bienvenidos Se nota que el tiempo desapacible y las bajas temperaturas han llegado para quedarse Pero esto tiene su lado bueno Y es que ya que apetece menos salir a la calle Podemos darle una oportunidad a ese videojuego que tanto os ha llamado la atención Y aún no habéis podido probar ...o incluso abrir cierto libro que rememora la historia de una de las compañías más importantes de microordenadores de los 80...
1: ¡Comenzamos! La primera propuesta que hoy os vamos a hacer proviene de una galaxia muy, muy lejana... Entramos en el mes en el que la saga de las galaxias llega a su fin, o al menos a uno de sus finales. La tercera trilogía culminará a finales de diciembre, algo esperadísimo para sus fans, a la par que la serie protagonizada por Pedro Pascal de Mandalorian se torna en una agradable sorpresa en lo que parece ser un homenaje al western un cuadrado en el universo creado por George Lucas, destacando sobremanera ese mini yoda tan particular. Dicho lo cual, Star Wars Jedi Fallen Order, el videojuego de respawn Interactive, ha causado una buenísima impresión en la comunidad de jugadores, casi casi sin hacer ruido. Y es que en un mercado en el que los AAA parecen tener su hueco en el calendario marcado meses y meses atrás, que Jedi Fallen Order haya supuesto una sorpresa, cuya satisfacción jugable esperaban muy pocos, es una noticia para congratularse.
7: ...encarnaremos a Cal Kessis... ...un antiguo padawan en busca y captura... ...tras la maldita Orden 66... ...ejecutada por el emperador Palpatine... ...recordad, en el magnífico episodio 3 cinematográfico... ...durante su vida, ...Cal conocerá a sus compañeros Cerejunda, ...una antigua Jedi... ...interpretada por la actriz Debra Wilson... ...y Gris, veterano piloto... ...que formarán la tripulación de la nave Mantis... ...BD-1, el adorable y habilidoso droide de Cal... ...se hará un hueco en nuestros corazones... ...ayudándonos a explorar planetas como Kashyyyk, el hogar de los Bukis o el nuevo planeta Cefo. Como siempre deberemos hacer frente al dichoso imperio... ...capitaneado en esta ocasión por la villana denominada Segunda Hermana... ...a la par que intentamos averiguar cómo se podría reconstruir la desaparecida Orden Jedi... ...pero más allá de todo esto, Fallen Order es el enésimo viaje del héroe... ...en este caso de Padawan a Caballero Jedi...
1: En el plano jugable, Jedi Fallen Order es un título manejado en tercera persona en el que Respawn, como si fuera un gazpacho andaluz, mezcla los mejores ingredientes del mercado para perfeccionar su receta. A saber, el combate, los checkpoints y la pérdida de experiencia al morir de Sekiro junto con el plataformeo y el matiz cinematográfico de Uncharted. Tal vez nos dé la sensación a menudo de que estamos jugando algo muy familiar, pero esto no resulta negativo. Al contrario, creemos que Respawn ha logrado un juego redondo en el que se demuestra una vez más que los juegos juegos diseñados para un solo jugador siguen teniendo una enorme aceptación en el mercado.
7: La segunda reseña de hoy es literaria. Nos la trae Dolmen Editorial y tiene un nombre demoledor. Queremos su dinero. Su autor es el dibujante, escritor y ante todo gran amigo nuestro, Jesús Martínez del Vas. En este caso, Jesús deja atrás su querido ordenador Spectrum y se atreve a contarnos la historia de uno de sus competidores en los años 80, Amstrad. Si afinamos un poco más el tiro, podremos concretar que este libro narra cómo se origina el fenómeno Astra en nuestro país, y para ello cuenta con el ineludible testimonio del empresario José Luis Domínguez, fundador de la empresa Indescomp y gran responsable de que la marca Astra llegara a nuestro país. Domínguez es la persona que logró el acuerdo inicial con Alan Sugar para traer los primeros ordenadores CPC a España, comenzando una aventura emocionante que Martínez del Vaz escribe a caballo entre el ensayo y la novela logrando una narración trufada de datos, diálogos, curiosidades y eventos que nos mantendrán pegados a cada página hasta llegar al final. Pocas dudas albergamos en recomendar esta obra para todos aquellos que queráis saber algo más acerca de una mítica compañía que forma parte de nuestros mejores recuerdos de los años 80.
1: Y no tenemos tiempo para más, tanto si viajáis a los planetas de la galaxia lejana de George Lucas como si os aventuráis en las páginas del libro de Dolmen, tenéis entretenimiento asegurado hasta la semana que viene. Un saludo y seguid jugando. El análisis de las más novedosas
4: creaciones TIC es cosa de Pedro Santamaría que nos habla de los últimos gadgets tecnológicos.
8: Después de unos días de compras, algunas de ellas un poco de forma impulsiva con todo esto del Black Friday, el Cyber Monday y demás, hablemos, si os parece, nuevamente de teléfonos. Durante las dos últimas semanas he estado probando el Oppo Reno 2Z, un terminal que tengo que reconocer que inicialmente no me llamaba mucho la atención, pero que luego me ha sorprendido. Este es básicamente un teléfono idéntico al Reno 2, que es gama alta, solo que con algunos ajustes a nivel de componentes para hacerlo más económico y por tanto más atractivo para el público que no se quiere gastar tanto dinero en un dispositivo. ¿Merece la pena? Bueno, esa es la pregunta que muchos se hacen y la verdad es que tengo que decir que sí. Como digo, básicamente es idéntico al Reno 2, solo que en este caso, por ejemplo, se ha utilizado un procesador de MediaTek en lugar de un Snapdragon. Es cierto que esto implica una ligera diferencia en términos de rendimiento, pero en el día a día se comporta bastante bien la otra diferencia es que también las cámaras cambian modifican lo que es a nivel de sensor resolución y demás pero que aún así también se pueden conseguir fotografías de muy buena calidad por tanto si dentro de lo que se considera la gama media estás buscando un producto solvente y con un buen diseño esta, este modelo de, de Oppo me parece una muy buena opción y ya que estoy hablando de gama media una de las noticias de esta semana es también bastante interesante porque supone un cambio de estrategia para un fabricante como es Samsung. Y es que la marca, bueno, parece que tiene pensado sacar versiones Lite de sus dos gamas más importantes. Así que podría llegar en los próximos días un Samsung Galaxy S10 Lite y un Note 10 Lite. Como digo, es un cambio de estrategia interesante porque ofrece, bueno, pues ese estilo, esos detalles que tienen estas dos gamas tan características y tan importantes pues a un precio mayor. ¿Cómo consigue esto? Bueno, pues utilizando un hardware del año pasado, pero ojo, no te confundas que sigue siendo un dispositivo muy capaz a nivel de rendimiento y demás. Al final lo que esto demuestra es que los fabricantes saben muy bien que, bueno, los beneficios están en la gama alta, pero vender teléfonos a 1000 euros es bastante complicado. Por eso juegan con estas ideas que acercan lo que gusta de estos teléfonos de muy alta gama al público que no quiere gastar, bueno, pues más de 500 euros, que ya de por sí es una cantidad bastante importante. Un saludo y hasta la siguiente semana.
3: Ha sido viral en redes.
4: Y ahora repasamos lo que nos deja el mundo de las redes sociales. Lo hacemos con Josémi Ruiz, Instagramer y consultor de redes.
2: Twitter comenzará a eliminar cuentas de usuarios inactivas desde hace más de seis meses. Esta limpieza de perfiles puede hacer que una gran cantidad de cuentas se eliminen y que esos nombres de usuario vuelvan a estar disponibles en el futuro. Si tienes una cuenta que no usas de, desde hace seis meses, la única forma de evitar que te la borren es conectarte antes del 11 de diciembre. Aquellas cuentas de usuarios que no accedan a la red social serán retiradas durante varios meses, en lugar de todas a la vez. Twitter ya ha empezado a ponerse en contacto con usuarios afectados para comunicarles que, si no quieren perder su cuenta para siempre, deben conectarse a la plataforma próximamente. Esta estrategia también persigue incentivar a los usuarios para que se animen a consultar Twitter de forma activa una vez hayan registrado una cuenta. Para Twitter, eh, la inactividad se basa en el inicio de sesión, tal como figuran sus políticas de cuentas inactivas, en la que si leemos podremos ver cómo eh, efectivamente se pueden eliminar cuentas de manera permanente debido a una inactividad prolongada. Una de las consecuencias con total seguridad es que se pierdan las cuentas de fallecidos, aunque todavía no lo tienen claro la compañía, puesto que estarían pensando la mejor manera de hacerlo. Y de Twitter pasamos a YouTube. Y es que eh, si entras a partir de ahora en YouTube desde tu tele, verás un grandísimo anuncio. La publicidad en Internet no está únicamente en las búsquedas de Google o de los medios digitales. Acabamos de saber que la nueva app de YouTube para las Smart TV cuenta con importantes novedades en cuanto a su usabilidad, configuración, etcétera Pero de todo esto, lo más llamativo que verás, si te conectas, será un grandísimo banner con un tamaño de más del 60% de la pantalla de tu tele. No sabemos si será la mayor publicidad el de mayor tamaño de internet pero viniendo del gigante google es algo que dará mucho que hablar y sobre todo eh, que estamos a la expectativa de saber qué habrá detrás de todos estos cambios si tienes una empresa o una marca puedes entrar ya en la web de google ads para informarte sobre cómo contratar esta nueva publicidad y estas han sido las novedades en redes sociales de estos días. Para dudas y comentarios podéis contactarme tanto en Twitter como en Instagram... ...en mi cuenta, arroba josemiruit. Y que no se os olvide, disfrutad de la vida real.
4: Es hora de terminar, pero seguimos conectados.
3: La interactividad es nuestra razón de ser. Nos podéis seguir y dejar vuestros comentarios y sugerencias en Twitter... ...arroba conectados en la página del programa en Facebook o en la dirección de correo electrónico conectados.rtuba.es.
4: Además, si queréis repasar alguno de nuestros contenidos, podéis escucharlo, descargarlo en el apartado Radio a la Carta en la web de Canal Sur. La herramienta de métrica y gestión de redes sociales Hopper HQ ha confeccionado un listado de los 20 famosos que más cobran por cada publicación publicitaria que suben a Instagram. En el mundo de la canción, esa lista la encabeza Ariana Grande, que recibe 996.000 euros por cada publicación. Hasta el próximo miércoles a las 10 de la noche a todos. ¡Feliz Vida Virtual!
3: En las noches de Ray, profundizamos en la actualidad y te ofrecemos espacios temáticos sobre agricultura, el mundo del olivar y el vino, ciencia y tecnología, música, la cultura gitana, inmigración, la vuelta al mundo del Cano y Magallanes.
4: Ray, somos actualidad.
1: Camelamos naquerar.
3: Queremos hablar.
1: El programa de la comunidad gitana en Rai con Amaro Jiménez.
8: Sastipen etalí, bienvenidos a Camelamos Naquerar, el espacio radiofónico en la Radio Pública de Andalucía, donde una vez más tratamos la romipen, esto es la gitanidad. Antes de entrar en contenido vamos a buen compás como tradición de esta casa.